0: Denne ungdomsgeneration er den første generation i mange år, hvor vi ser ud til at få dårligere vilkår end vores forældre. Hidtil til har hver generation bredt set fået det bedre. Der har været en idé om fremskridt og en tro på, at vi var på vej mod det bedre. Men klimakrise, finanskrise, pandemi og med lige så mange på flugt som ved 2. verdenskrig, har rykket ved troen på fremskridtet, særligt for os unge. Vi frygter fremtiden, men samtidig går ungdommen på gaden i større stil end længe set så er der slet ingen tro på fremtiden. Eller ser vores håb bare anderledes ud i dag? Hvad kan litteraturen sige om vores evne til at forestille os en bedre verden? De kalder det et hovedværk, både i dit eget
1: forfatterskab og i dansk litteratur.
2: Dem, der inspirerer mig. Dem, jeg tænker sammen med. Dem, jeg laver politik og litteratur med. Så hvad jeg vil gøre, er at sætte min bøk. hvor you guys carry on.
0: Så fortælle om nogle af de her skabende så man kan mærke det, hmm. så det ikke er for sjovt. Jeg har
2: sku mere øh, autoritet end min forlagsdirektør og samtlige tosser på DR.
0: Velkommen til Boblen. Mit navn er Veronika. og i det her program undersøger jeg den rolle, litteratur og kunst spiller i samfundet, og hvordan det påvirker vores selvopfattelse, vores idéer og vores drømme. Og til at hjælpe mig med det, der har jeg to litterater med, Olivia Nørgaard-Nedergaard og Sofie Rikendorf andersen Velkommen til jer. Tak. tak. Og Olivia og jeg kunne godt tænke mig at spørge jer til at starte med, når I tænker på fremtiden, sådan ikke kun jeres egen fremtid, men også samfundsmæssigt øh, forestillinger om fremtiden. Hvad, hvad forestiller I jer så, eller hvad forventer I jer af, af fremtiden? Olivia, vil du starte?
2: Ja. Hvad forventer jeg? Jeg tror, at jeg forventer da i hvert fald, at... Der er nogle ting, jeg ikke ser så lyst på, i hvert fald i forhold til klima, for eksempel. Men samtidig så tror jeg også, at lige nu vores generation har en, eller anden, ja, en vilje til at gøre noget, og også sådan en lyst til at sådan bryde lidt ud og måske gøre noget andet med sit arbejdsliv, arbejde mindre, måske sådan flytte væk fra byen og sådan noget, synes jeg også der er lidt en bevægelse. Altså,
0: ja, svært at sige. Lidt øh, både noget, noget lidt sådan bekymrende, ja, men også nogle positivt mennesker. sikkert sådan, noget så.
2: bekymrende, men også lidt håb, tror jeg da. Ja, ja.
0: hvad med dig, Sofie? Ja, øh, altså det er jo kilt, som jeg er totalt
3: i trådet med det, og lige hvad jeg siger også, at, at øh, sådan noget med klima og sådan noget lurer som sådan en, en sort sky <løg> øh, foran, når man tænker på, hvordan fremtiden kommer til at se ud. Men, øh, men jeg synes også, at vi er på vej i nogle spændende retninger i øjeblikket, og man kunne forestille sig, altså, at, at der er nogle generationer, der kunne, kunne gøre en, en, lave store ændringer på den måde, samfundet øh, fungerer på, og sådan. man har begyndt at eksperimentere i, Finland med borgerløn og sådan noget. Altså, mm. Der er nogle, nogle spændende ting, som måske kunne, kunne blive endnu større i fremtiden.
0: Mm. Mm. Jeg synes, at jeg selv pendulerer lidt mellem, og, øh, og tænke, at fremtiden bliver helt vildt øh, forfærdelig og mørk og dystopisk. Øh, og så og, øh, og en gang imellem, bliver øh, blive ramt af sådan lidt håb, for eksempel når der øh, er mange, der for eksempel går på gaden til klima øh, og kræver klimahandling, og man tænker, sådan, okay, der er alligevel en nogen, der i hvert fald gerne vil gøre noget ved, <laughs> ved den kæmpe krise. Ja. Øhm, selvom at jeg synes også, at det kan være, være svært at tro på, at det kan lade sig gøre. Og det er noget af det, vi skal prøve at undersøge i det her program. Vi skal prøve at se på, hvordan vores forestilling om fremtiden den har ændret sig gennem tiden, og om der stadig findes en tro i litteraturen på, at verden den kan blive lavet om til det bedre. Og derfor så har du, Olivia, været ude og interviewe Iben Engelhardt Andersen, som er forsker ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab på KU.
2: Yes, det har jeg, Iben. Hun er det, der hedder postdoc, og hun arbejder på et forskningsprojekt om utopier øhm, lige nu, så hun præsenterer lige sig selv her.
1: Jeg hedder Iben Engelhardt Andersen, og jeg er forsker og underviser ude på Institut for Kunst og Kulturvidenskab, hvor jeg har en såkaldt postdoc, som er en forskningsstilling på litteraturvidenskab, Og det har jeg under et projekt, der hedder Utopier uden fremtid.
0: Ja, og hvad det her med øh, utopier uden fremtid det er for noget, det dykker vi lidt mere ned i lige om lidt, mm. for umiddelbart så er det ikke utopier, altså forestillinger om fantastiske samfund, der har fyldt i kulturen, mens vi er vokset op. <laughs> Det er mere dystopier, ikke? og nødvendighedens politik, og det her med, at ting skal være realistiske, og samtidig, at tv-serier om alle mulige skræmmende fremtidsscenarier, de har været rigtig populære de seneste år. Og jeg har fundet et eksempel, som er tv-serien Black Mirror, hvis første sæson udkom i 2011, og sidenhen er der så kommet fem sæsoner samlet set. Og her der præsenteres man ofte for sådan en... En teknologisk udvikling eller et nybrud i teknologien, som virker ret vildt, og måske også som et potentiale, men det viser sig så i løbet af, af de her afsnit at have voldsomt negative sider, øh, og det eskalerer og, øh, gennem afsnit. Det kan også være sociale relationer, for eksempel måder, vi er sammen på, alle sådan nogle ting. Og vi skal lige prøve at høre et klip fra det afsnit, der hedder Hated in the Nation, som er fra sæson 3. Og noget af det, som er øh, centralt i det her afsnit, det er, at alle bier, de er uddøde. Og man har i stedet skabt robotbier som en slags erstatning, og øhm, vi prøver lige at høre, øh, høre et klip fra det øh, her.
4: So your bees, your ADIs, talk me through them. Colony collapse disorder. We we still don't know what's behind it. Bees themselves were virtually extinct. So what our ADIs do is effectively stand in for them. They're solar power, They they don't need nectar, but they pollinate flowers the same way. They they crawl inside, pollen sticks to their legs and gets brushed off next flower they visit. Can they make honey? Yeah, no. I was joking. How do they know where the flowers even are? I mean... Well, they have a sensor. Like a camera? No, just a basic visual sensor. You see... They need rudimentary pattern recognition in order to locate compatible flora, and navigate. They navigate? Yes. You don't, I don't know, steer them. They're autonomous. That's right, isn't it? They're, they make their own decisions. They look after themselves. Yes. You see, the ADIs cover the whole of the UK. We, we couldn't command each one individually ourselves. It's just not logistically possible. No, <coughs> we, we simply set the behavior and lead them to it.
0: Yes, um, og det der er um, i løbet af det her afsnit, det er, at de her bier, de begynder, de er jo, som vi hører i det her klip, autonome. Og de begynder så at angribe mennesker. Mm. Øhm, og det er jo ellers en tanke, som man kan tænke har en eller anden grad af positiv side i, at, øh, altså selvfølgelig meget dystopisk, at bierne er uddøde, men, men at man så har fundet en løsning, hvor, hvor man stadig kan få øh, befrugtet blomsterne, sådan, så der kan blive ved med at være blomster. Mm. Øhm, men det viser sig så at, at køre fuldstændig ud af kontrol. Ikke? Øhm.
2: Jo, det er jo, men det er jo en, en sådan tanke eller en reaktion på noget, der faktisk er ved at ske. Altså sådan, insekter er jo ved at uddø, eller sådan biodiversiteten går jo voldsomt ned, så det er jo på en eller anden måde at tænke sådan, det er okay realistiske scenarier, at sådan, det vil ske. Hvad kunne vi så gøre for at løse det? Og så bliver det så vender det om og bliver, øh, bliver virkelig uhyggeligt i stedet for, ikke? Det er jo, men det er også det, når Iben sagde det der uden fremtid, så er det det med at reagere på de mørke udsigter, vi har, ikke?
0: Ja. Yeah. Og i det hele taget så fylder dystopier, eller sådan dystopiske forestillinger jo meget i kulturen. Ja. Har I nogle sådan, eksempler på andre dystopiske tv-serier, eller film, eller et eller andet? Altså, der er jo The Handmaid's Tale, som er, sådan, har været kæmpestor
3: for nylig, ikke? og der er, nu her bliver øh, den øh, Huxley's øh, Brave New World, sådan en gammel øh, roman, øh, som også er en dystopisk fremtidsfortælling, der ligesom i Black Mirror, har nogle... Noget, der lyder fra starten af i positivt, og så viser sig ikke at være det. Men altså, også mens vi voksede op, der er jo altså alle de der store sci fi -film, sådan noget Matrix og Hunger Games og alt sådan noget, er jo også dystopier.
0: Mm. Mm. Yeah. Og vi skal prøve i det her ø, afsnit, så skal vi prøve at, at se lidt på, om, om det her med, at dystopien har fyldt så meget i kulturen og litteraturen de seneste år, om det betyder, at vi har mistet troen på, at fremtiden den kan blive bedre end nutiden, også i lyset af, af politiske kriser øh, og, øh, og for eksempel klimakrisen. Vi skal prøve at spørge, om vi har mistet evnen til at forestille os en anden verden, der er radikalt bedre end den, der er nu. Og måske også, hvordan man så alligevel måske kan se nogle eksempler på, at litteraturen prøver at tænke på en ny måde. Så i dag der dykker vi ned i og undersøger, hvilken rolle utopier de spiller i samtidens litteratur. Du lytter til Boblen, hvor jeg, Veronika sammen med de to litterater, Olivia og Sofie, undersøger, hvad litteraturen kan sige om vores evne til at forestille sig en bedre verden, og om vi i lyset af de mange forskellige kriser, der dominerer samtiden, er ved at miste troen på, at verden kan blive et bedre sted. For umiddelbart fylder dystopiske film, tv-serier og bøger en hel del i vores kulturliv. Men et nyt forskningsprojekt peger på, at det utopiske måske ikke er så langt væk, som vi tror, men at det i stedet tager nye former. Og det undersøger forskningsprojektet Utopier uden fremtid, som Olivia har talt med forsker Iben Engelhardt Andersen om. Men for at vi kan dykke ned i det her nybrud inden for forskning, eller hvad de kigger på i det her forskningsprojekt, så skal vi lige have helt styr på, hvad en utopi egentlig er for noget. Og også, hvordan det er blevet brugt gennem historien, både politisk, men jo især i litteraturen. Øhm,
2: ja, jeg skulle selvfølgelig tale med Iben om, sådan, hvad en utopi overhovedet er, om det kun er noget, der bor i bøgerne, eller sådan. og der snakker vi selvfølgelig om, at der er jo masser af politisk tænkning, der har det her utopiske om at lave det perfekte drømmesamfund, og så bliver ordet jo også brugt sådan i, jeg ved ikke om man kan sige hverdagssprog, men i hvert fald i sproget eller i den offentlige debat, hvis der er nogen, der kan man kan sige til nogen, at de er utopiske, eller det er der nogen, der siger til nogen, hvis de ligesom har urealistiske store planer for fremtiden, for eksempel.
0: Ja, du havde et eksempel med, med, med Veganerpartiet, som ja. jo nu har opnået nok stemmer til at blive opstillet til næste ja. folketingsvalg. Øhm, hvor mange siger, at det er måske sympatisk nok at tænke, at vi skal spise mindre kød i mm. forbindelse med klimakrisen. Mm. Men det er simpelthen urealistisk ja. og utopisk. Der er øh, samfundsforskning utopi, ja. ind,
2: og det er jo også mange klimaaktivister, der får skud i skoene. Øhm, så ja, det var interessant ligesom at tale om det her ord, som, som kan betyde så mange forskellige ting, hvad det egentlig, hvad det egentlig kommer af, og det, det forklarer I dem lidt om her.
1: Jeg beskæftiger mig primært med at er utopien som litterær genre, øh, og den er i hvert fald navngivet i Thomas Mores værk Utopia fra øh, 1516. Man kan godt tale om, at der har været litterære utopier tidligere og tilbage hos til Platons Staten og alt muligt. Men, men ordet utopi kommer ligesom fra Thomas More. Og der ligger en dobbelthed i det ord, som ligesom stadigvæk spiller en rolle for, hvordan vi forstår utopien også. Og det gør der, fordi utopi betyder sted. Og det u, der er foran utopi, det kan både betyde det gode og det umulige. Så det er et sted, der ligesom både ikke kan findes, som er øh, imaginært, og så samtidig et sted, som er det gode sted. Så det umulige gode sted er en usopi.
0: Ja, og lige før så fik jeg sagt, at øh, Veganerpartiet havde fået nok stemmer til at være opstændingsberettet. Jeg mener selvfølgelig underskrifter, det skal man jo lige have, inden man kan begynde at modtage stemmer. Ja, der er
2: ikke valg, er ikke valg endnu. Nej. Øh, nej, men øh, ja, som Iben forklaret i klippet, så er det... Har, de har rødder for græsk, men sådan optræder sådan i sin helhed første gang i den bog af Thomas More, der hedder Utopia fra 1516. Øhm, og så kan man sige, sådan, så har det også bliver det også brugt meget med sådan store politiske utopier. Det kunne fx være kommunismen eller nogle andre sådan, ja, sådan politiske tanker, der ligesom vil løse alle de her øh, ulighedsproblemer. Øhm, men, men bliver ligesom også parallelt skrevet ind i en masse litterære værker.
3: Men det er faktisk lidt spændende, fordi netop det er et ord, som i dag øh, eksisterer i rigtig meget sådan politisk samtale, også i politisk forskning. Men det er faktisk et ord, der er blevet opfundet ja. af en forfatter. Altså sådan, ja. når, når hun siger, at det, det første gang bliver brugt hos Thomas More, det var Thomas More, der fandt på det. Mm. Altså, så det er et litterært værk, som har opfundet et ord, men derved er det så blevet et begreb, som bliver brugt alle mulige andre steder. Og det, synes jeg, siger noget om, hvor hvor indviklet utopien ligesom er i litteraturen, ideen om det perfekte samfund, det perfekte umulige samfund. Ja. Mm. Øhm, yeah. Og sådan, det, det er meget spændende, fordi at, at de her utopiske værker, som, som er altså sådan, de gamle utopier, Thomas More's utopi, og, og nogle af de andre, der blev skrevet efterfølgende, var enormt politiske værker, og ikke særlig sådan, øh, fede at læse på sådan et underholdningsparameter. Øh, de var sådan, der sker ikke rigtig noget, der er ikke så meget handling. Øh, det er ligesom bare en opramsning. Der er nogen, der vågner i en utopi, og så bliver de ligesom, især i 1800-tallet, dem, der blev skrevet på det tidspunkt, der er ligesom en, der vågner i en utopi, møder de tilfældigvis lige en nice person, der så bare giver dem en rundvisning, og fortæller, sådan <laughs> her fungerer vores samfund, og så ender det med, at de falder i søvn der i det der samfund, og vågner op i virkeligheden, og sådan, fuck, det var nederen øh, ja. <laughs> <agtigt."> <laughs> yeah. Men nu har de
0: en guide til, hvordan de kan skabe,
3: ud. og det er jo så, altså sådan, i, i 1800-tallet var det jo sådan, øh, William Morris og øh, Bellamy, sådan. det er sådan nogle øh, socialistiske typer, forfattere og, øh, og politisk interesserede typer, der mm. skrev de her utopiske romaner.
0: Jeg synes, det er ret vildt også lige, altså, lige at få understret det her med, at den der første bog øh, fra Thomas More er fra 1516. Ja, ja. Det er altså virkelig sådan helt tilbage. Det er meget sådan en tradition, som starter ret tidligt, ikke? og som stadig har en eller anden grad af effekt på litteraturen i dag, som vi skal mm. prøve at dykke mere ja. ned i. Det her med, øh, Sofie, at du fortæller om, hvordan at de her historiske, altså sådan traditionelle øh, romaner eller litteratur om øh, utopier, at det er sådan en, et blueprint til, hvordan man laver det gode samfund og sådan en, en rundvisning. Ja. Øh, det har jeg, jeg har fundet et klip fra en tv-serie, som er lidt inspireret af det øh, tv serien The Good Place, som starter med, at øh, hovedpersonen Eleanor hun vågner op ligesom ja, øh, du precis. fortæller, at mange gør, vågner op øh, i The Good Place, og bliver forklaret, hvad er det her for et sted, jeg er kommet hen, hvordan er det bygget op, øh, hvordan lever man, og det hører vi lige øh, et lille klip med
4: her. So this is how it works.
2: The good place is divided into distinct neighborhoods. Each one contains exactly
4: 322 people who have been perfectly selected to blend together into a blissful, harmonic balance. Do all the neighborhoods look like this? No, every neighborhood is unique. Some have warm weather, some cold, some are cities, some farmland. But in each one, every blade of grass, every ladybug,
2: every detail, has been precisely designed and calibrated for its residents.
4: there's a lot of frozen yogurt places
2: yeah, so one thing we put in all the neighborhoods. people love frozen yogurt. I don't know what to tell you.
1: You're going to have a million more questions I know for right now, better grab a seat. The movie's about to begin
0: yeah it was the good place but goodness and put in seat we say. Og det, der er med den TVC, er, at det viser sig, at The Good Place måske ikke er så godt, øh, som, øh, ja. som det bliver ja. præsenteret som, og det hint får man allerede her med frozen yogurt, fordi hvem <laughs> vil have frozen yogurt frem for is? Ja. Altså. <laughs> ja.
3: Men det er jo, i, i The Good Place er det jo så paradis, ikke? der skal ligesom forestille, at hun er død, og hun er kommet i himlen eller så viser det sig så måske ikke at være så himmelsk alligevel. Men, øhm, men sådan mange af de her utopiske romaner har ligesom den der form af, at at, man, at, at forfatteren ligesom bare har udskrevet, sådan her forestiller jeg mig, at det ultimativt perfekte samfund. Så mm. det er heller ikke, der er heller ikke mulighed for særlig meget bevægelse, særlig meget konflikt. Fordi alt er bare perfekt. Så konflikten mm. er bare, at hovedpersonen på et eller andet tidspunkt desværre er nødt til at vende tilbage til sin egen tid.
0: Mm.
2: Ja, så det er jo måske netop også typisk en, nu har jeg ikke set den tv, vi sådan typisk en reaktion på noget, som forfatteren eller fortælleren synes, der er galt i samfundet, og sådan der er måske ikke fred eller lighed, eller sådan vi snakkede også om. En bog fra 1915, der hedder Herland, og en, der hedder Charlotte Gilman, tror jeg, man siger. Øh, hvor det ligesom er et samfund kun, af, kun med kvinder, som kan få børn uden mænds indblanding. Og sådan, så tænker man, 1915, jamen det giver god mening. Måske er det en reaktion på sådan undertrykkelse, og sådan, men også sådan en kvindebevægelse, der er ved at starte mange steder i verden. Ikke? Så, sådan, så tænker man, okay, det kunne være fedt, hvis, <laughs> hvis vi var helt fri. Ikke? Øhm, og så kan man ligesom skabe den verden yes. i ligesom en bog
0: som tænker på en eller anden måde, de bevægelser, der måske har været på det tidspunkt for stemmeret for eksempel, ja. sådan helt ud til, hvad kunne det øh, radikalt set det blive til. Mm. Øhm, Tidt så forbinder man nok det sådan utopiske med, at ville, øh, altså dels at ville lave verden om, ja. øhm, og netop det her med bekæmpelsen af for eksempel ulighed, og, øh, og måske også især med, med politiske forestillinger, som... For eksempel socialisme eller kommunisme, der har de her øh, stadier, man ligesom skal igennem for at nå hen til det, sådan, det endelige klasseløse mm. samfund. Men det er jo ikke kun. Øh, utopi er ikke kun et, et venstreorienteret begreb.
2: <laughs> Nej, altså det taler jeg nemlig også med Iben om, fordi jeg tror også, jeg havde meget den her lighedstankegang når jeg tænke på utopier, og sådan alle har gode muligheder og samme muligheder. Men så sagde hun, at det er jo meget forskellige ideer om, hvad der er et godt samfund. Det kan vi jo også se i dag, hvor det er sådan, der er nogen, der måske har utopiske forestillinger om, at teknologi kan redde hele verden, og vi kan måske starte et nyt samfund på Mars. Men altså, hvad kræver det lige, og kan det for alle med? Og sådan? Så, øh, så der er helt sikkert sådan forskellige, forskellige tanker om det, og det, det forklarer hun lidt om her.
1: Ustopien har jo mange ansigter, man kan jo også tale om, at den muligvis har sådan et... Øh et, øh, ja, et neoliberalt et. Altså der, der er jo og, altså sådan en, som Elon Musk drømmer om, og alle mulige andre, drømmer om at indtage fremmede planeter som en form for løsning på det, det kæmpe problem, vi har her på den her planet. Ikke? Um, og det kan man jo godt ligesom kalde en utopisk tanke. Eller sådan. Men sagen er jo, at det stadigvæk vil være for uh, the 1%, som det her som ligesom, drømme om ligesom at bygge med al vores teknologi at bygge forter ud på vandet og sådan noget. Altså, så de teknologiske drømme, som jo også ligger i, især i sci-fi-delen af den litterære utopihistorie, findes jo også her, ikke?
2: Ja, og øh, det er ham, Iben nævner her, Elon Musk, det er jo ham, der har øh, lavet Tesla, som er en meget rig person som man gerne vil lave alle mulige crazy ting, som ja. er super
0: engageret i alle mulige tanker om rumforskning, ja. og hvordan man kan via satellitter rundt om jorden skabe internet øh, over hele, altså godt internet mm. over hele, hele kloden. Æm, og, øh, og der er sådan en hel masse ret vilde idéer øh, fra, ja. øh, fra hans side.
2: Ja, så han har jo også nogle utopiske forestillinger om fremtiden på den måde. Og så nævner hun også det her med, at det er sådan lidt en neoliberalistisk utopi, og det betyder jo, at det er sådan. Er, ja, den her ekstreme liberalisme, eller sådan en ekstrem tro på den frie økonomi, hvor der ikke er nogen stat, der skal komme og blande sig, men man bare kan gøre, som man vil, og øh, gerne tjene rigtig mange penge på sine egen idéer. Ikke? Så han vil jo selvfølgelig også, han gør jo ikke, han laver jo ikke det med rumforskning for sådan og alle, tænker jeg ikke han gør det jo også for at tjene en masse penge selv.
0: Ja, Så, det, jeg ved ja. ikke hvad hans egen selvfortælling <laughs> ja, ja. er, men men der er i hvert fald det er i hvert fald øh, hvor man har hvad kan man sige også en idé om at det er gennem markedet at man ligesom ja. kan skabe det gode samfund ikke, Æm, ja. hvor at nogle af de her øh, du nævnte de her 1800-tals øh, utopister, øh, som har mere sådan en øh, Ja, tiltro til staten for eksempel, måske i deres tilgang, ikke? Ja, eller
3: i hvert fald en, en, en idé om, at man netop ikke skal have så meget marked. Mm. <laughs> så er der så forskel. Der er nogle altså der der af de her værker, der netop har en kæmpe tiltro til staten, der skal være en stor stat. Og der er nogen, der forestiller sådan noget underligt utopisk ude på landet, hvor der ligesom ikke er noget behov for en stat mere. Hvor det er ligesom sådan et samfund, hvor man ligesom bare lever i, i, i et med naturen, og man behøver slet ikke at have noget stat og nogle love og sådan noget.
0: Så der findes mange forskellige variationer traditionelt set af, af sådan utopiske forestillinger, men det er noget, som oprindeligt udspringer af litteraturen af en, en bog af Thomas mor og som har fået alle mulige afskygninger og kommet ind og også er blevet en del af den politiske debat som lidt et skældsord, ja. øhm, men som også er, er blevet brugt gennem tiden til at forestille sig, hvordan man kunne lave verden om. Og nu skal vi prøve at kigge mere på, hvordan man så beskæftiger sig med det utopiske i litteraturen i dag. Fordi at det, som Iben Engelhardt Andersen arbejder på, det her forskningsprojekt, Utopier uden fremtid, det blandt andet kigger på. Men i den her tid, hvor der er så mange kriser, hvor der er øh, så mange dystopiske forestillinger i kulturen, er der så ikke længere noget utopisk i litteraturen er der ikke nogen forskninger om, hvordan man kunne skabe verden på en bedre måde, eller lave verden om til det bedre. Og det er noget, de kigger på. Det skal vi prøve at dykke lidt ned i. Hvad er det ja. så, de kigger på og finder ud af i det her forskningsprojekt?
2: Ja, præcis. Og at utopierne måske kommer til udtryk lidt anderledes i litteraturen og kulturen i dag. Det er måske ikke helt øh, ligesom Thomas More, der sådan opridser alle elementerne af det perfekte samfund. Det er nok på en lidt anden måde, og det, det fortæller I dem om her.
1: Altså, vores øh, projekt hedder Utopi uden fremtid, og det, øh, det handler om to ting. Det handler om, at vi lever i en tid, hvor fremtiden ser sort ud på grund af klimakrise, finanskrise, øh, sundhedskriser, alt muligt, øh, flygtninge-immigrationskrise, og, øh, og hvor man ligesom øh, ikke, som for bare ikke særlig mange år siden, forestiller sig, at fremtiden nødvendigvis er noget, der bringer bedre tider med sig. Det er det er en ny situation, i hvert fald i forhold til de sidste 50 år. Ikke? Um, og en situation, der har indvirkning på, hvordan vi så forholder os til hinanden, og hvordan vi lever vores liv på. Så, og så er vi ligesom interesseret i, er der så alligevel i den her verden, hvor det er ligesom en ting, fremtiden ser sort ud, ikke? uden fremtid. Og den anden ting er, øh, vi har stadigvæk ligesom en... Øh, politisk klasse, kan man sige, som øh, har meget svært ved rent faktisk at arbejde ud fra andet end, end status quo-tankegang.
2: Ja, så det er sådan den her lidt dobbelte forståelse af fremtiden, både at, som vi har snakket om mange gange nu, at den, den ser lidt dyster ud, men også det her med, at der er heller ikke så meget fremtid i sådan, øh, systemet, vi har, som ligesom, for eksempel har skabt mange af kriserne, klimakriser osv. Ligesom, det bliver bare, som det er. Vi har stadigvæk, eller sådan, og der er ikke så stor villighed til at rykke ved det, og dem, der prøver, de bliver måske netop kaldt urealistiske eller utopiske. Så sådan, øh, Iben snakkede også om, at de, det, de ser i samtidens kultur, det er måske også det her med, at man så ikke laver de her komplett tegnede samfund, men man, øh, de bruger udtrykket utopiske impulser, at der ligesom er måske de her små spor, eller sådan små prøver at rykke øh, til tingene ind i værkerne, Ja, øhm, hvad
0: kunne, altså, hvordan kunne man det lyder sådan lidt spacey <laughs> ja, med ja. impulser, sådan, hvad, ja. hvad kunne det være? Nej, men
2: for eksempel nævnt i dem en en novelle af den danske forfatter Jonas Aika, en novelle der hedder Bad Mexican Dog fra hans samling Efter solen, som handler om sådan nogle beachboys, der arbejder på stranden med at servicere rige mennesker ved at smøre dem ind i solcremer og servere drinks for dem, og de får vildt lidt løn og de har det virkelig et, et, altså, et ret miserabelt liv der. Øh, og så øh, de, de har de så gengæld et rigtig fedt, øh, tæt fællesskab og sådan meget sammenhold og støtter meget hinanden gennem mange øh, svære ting. Øhm, og de, de har vildt meget forestillingsevne til at, at forestille sig at slippe ud af den her øh, tilværelse, og de drømmer så sådan væk, og til sidst så sådan svæver de også sådan lidt, eller sådan svømmer væk i et billede, hvor de sådan bliver til rejer. Også meget <laughs> ja. spacey det, det er jo selvfølgelig ikke bogstaveligt, at de bliver til rejer, men det er ligesom der sådan udfrielse på en eller anden måde fra, øh, fra det, de lus fast i. Øhm.
3: Man kan også sige det, at der sker nogle magiske ting ja. i det, rum, de ligesom, det fællesskab, de ligesom har. De rum, de rum, de skaber sammen, når, når alle om natten, når der ikke er flere af de her kunder, det kunne man ligesom læse som et symbol på, at de forestiller sig noget radikalt anderledes. Mm. Så det er jo netop det, altså når Iben siger, at, at øh, der er ikke så meget, folk vil helst ikke tænke ud over status quo, så er den utopiske impuls netop at gøre det modsatte. Netop mm. at tænke ud over status quo, tænke, forestille sig en fremtid, der er radikalt anderledes. Eller sådan, ikke? Og det behøver ikke kun at være i litteraturen, der er en øh, Hvad hedder det? Utopiske impuls. Det behøver ikke kun at være i litteraturen, det kan man også se bare sådan ude i verden forskellige steder. Altså sådan, jeg havde et fag, som I underviste om det her på sidste semester, hvor at, at vi blandt andet talte om Paris' is Burning, hvis jeg har set den. Hvor, som
0: er en, en, film en, film, fra... Ja, en dokumentarfilm
3: fra 80'erne. 80'erne ja. øh, 80 startede 50'erne. Jeg tror, den kom i, den kom i 1990. Øh, men som handler om nogle queer-miljøer i New York, hvor at man ligesom skabte sine egne familier, fordi folk, der var homoseksuelle eller transpersoner, var ligesom blevet smidt ud af deres familier og, mm. og samlede sig i deres egne familier. Og det er som en utopisk impuls, at man ligesom opbryder den traditionelle familiestruktur og tænker i nye måder at bo sammen på at være have connections med andre mennesker på, eller sådan. Hmm. Ja, ja
2: men, men, at det er måske netop, men det er bare på en anden måde, eller sådan. det er ikke, hvor man siger, at alle elementer i samfundet er sådan her, det er den perfekte paradisø, vi har nu, men man, men man har hele tiden alligevel trængen til at bryde med status quo, ikke? i mange af de her
0: værker. Og måske også i en kontekst, hvor at der er mange ting, der ser lidt dystre ud, at så, når, når, I, når Iben Engelhardt Andersen siger utopiske impulser, så jeg tænker det lidt som sådan en, øh, en måde at sige, sådan, at man er bevidst om, at der er rigtig mange udfordringer ja. i yeah. verden, men samtidig vil prøve at se, om man ikke så i en eller anden skala kan finde en anden måde at have relationer yeah. på, eller en anden måde for eksempel at bo sammen på, eller Arbejde. eller bygge. Ja, præcis. Ja. Så det er ligesom ikke så meget er den her... Altså, at man måske ikke længere forestiller os, at man bare lige med et slag kan løse mm. alle problemer. Ja, man tror ikke på, på trylleslaget.
2: Nej, lige præcis. Og, øh, og netop det er også det, jeg snakkede også med Iben om det her med, okay, altså, hvorfor gør vi ikke det? Hvorfor forestiller vi os ikke det her komplette, øh, perfekte samfund? Men der havde hun faktisk nogle ret spændende pointer om, at, at øh, det, det komplette eller perfekte samfund har jo også nogle skyggesider, fordi det, det slet ikke er kritisk over for sig selv, og det kan det gå hen og blive sådan ret negativt faktisk. Så ja, det fortæller hun om her.
1: Utopi og dystopi hænger jo sammen på nogle ret sådan, altså komplekse måder, ikke bare sådan, at de at er de hinandens spejlinger. Altså de, har, de, har også ligesom, øh, de kan også findes i det samme værk, for eksempel, og som noget, der ligesom, hvad hedder det, øh, også udfordrer ideen om, at det utopiske er perfekt. Altså det utopiske har også i sig en diskussion af sig selv, kan man sige. Og det er enormt nødvendigt, fordi det er jo også, altså, hvis det skal handle om, hvordan man skal have et fællesskab sammen, skal det fællesskab jo også hele tiden være i en kritik af sig selv. Altså, fordi hvis, det, hvis man ender det perfekte sted, så ender man også et totalitær sted. Ja,
2: hvis man ender det perfekte sted, så ender man et totalitært sted. Det er jo sådan ret øh, voldsomt sagt, men ja, det hun mener med det, det er jo, at hvis man går efter det her, øh, i går så en perfekte utopiske samfund, hvor ligesom alt går efter planen, så er der jo heller ikke, så, ja, så som jeg sagde før, så diskuterer det ikke med sig selv, og det bliver, det bliver samfundet jo på en eller anden måde nødt til at gøre for at være demokratisk, eller sådan for at, at inkludere. Øh, og sådan, ja, vi taler om, at historisk set, så har man jo også set de, komplette samfund falde til jorden, altså for du nævnte øh, kommunismen. men altså man har ligesom set sådan, okay, det lykkes ikke, eller sådan, det kommer faktisk over og bliver netop totalitært og undertrykkende, hvis vi, hvis vi går efter blueprintet. Ja, øhm. eller hvis
3: man tænker, at det ligesom kan være færdigt perfekt. Altså, ja. fordi, det er ikke nødvendigvis fordi der er noget i vejen for at gå efter det perfekte samfund, men hvis man tror, at det kan blive det, kan mm. blive 100% perfekt, at man kan nå sådan et endemål, sådan en happy ending, og så er det sådan her, det er. Øh, så bliver det jo enormt problematisk, fordi så står det ligesom ikke til diskussion. Øh, hvilket jo også er det, der kan være på spil, når man prøver at læse de her gamle utopier. Hvis man læser Hølland for eksempel, så er Hølland i virkeligheden enormt... Øh, der er nogle, nogle love, hvor man er sådan, hvad? Eller sådan, what the fuck, hvad sker der? Fordi at, at øh, for eksempel har de ikke sex, de der kvinder. Mm. De har ligesom ikke sex med hinanden heller. De bliver bare gravide ud af det blå. Og hvis der var nogen kvinder, som ville have lyst til at have sex alligevel, så blev de ligesom... Øh, asterede, eller sådan. Altså, det var sådan, der var sådan okay, fuldstændig ja. absurde ting, hvor man er sådan. Altså, øh, de var ligesom forkerte og passede igen ind i samfundet. Øh.
2: Ja, eller i, øh, i Elon Musks øh, sådan teknologiske utopi sådan jo kan godt være det var lidt fedt, at vi kunne bo på vandet eller bo på Mars, men sådan, hvad med alle dem, der skulle bygge alle tingene, og hvad der vil deres forhold var. Eller sådan, og ville de ikke bare ja, sønken i fattigdom. Eller sådan. Der er ligesom hele tiden de der skyggesider sider.
0: Ja, og altså, det skal vi også prøve at snakke lidt mere om den her. Det, jeg synes, det er en ret spændende pointe, som, som Iben Engelhardt Andersen har, og som de finder frem til, eller har kigget på i det her forskningsprojekt Utopier uden fremtid. Det her med, at man måske går fra sådan en statisk idé om øh, en utopi som, som sådan et blueprint til, at det er noget mere processuelt, eller yeah. sådan noget, der sker øh, hele tiden forskydes og diskuteres, øh, og som aldrig ligesom når sådan et endemål eller ja. sådan et punkt, hvor man ligesom kan sige, nu er vi færdige, nu skal vi bare leve. Øhm, og det kan også virkelig lidt tungt og uover og måske ja. er det også derfor, at, at det er blevet sådan et ord, som har lidt skalsårskarakter i den politiske debat, fordi at det øh, også er, er sådan. Det er også en hæftig ting, det der med at ville sådan, øh, hen og ændre verden, og hen og øh, sådan, lave noget radikalt anderledes. Altså, det, mm. det, det store skridt, det er meget, vi kræver af, af hinanden, hvis vi skal det. Mm. Øhm, og, og derfor kan det måske også virke for nogen urealistisk eller uoverskueligt. Ja,
2: ja og, det er jo, altså, og dermed, selvom vi snakker om, at det ikke er blueprints, så er det jo heller ikke sådan at litteraturen ikke er politisk. Altså jeg tror at netop de her år, der skal en stor sammensmeltning mellem litteraturen og politikken. Og ja, jeg nævnte jo Jonas Eika før, og sådan Iben fortæller nemlig også lidt om ham øh, i det klip, vi skal høre nu, og hans tale til Nordisk Råds Litteraturpris over Rikkelsen.
1: Forfatteren Jonas Eika, som jo vandt Nordisk Råds Litteraturpris, og stillede sig op på scenen og holdt en aktivist tale. Det vil sige, at han. Han er, ligesom, han er både forfatter, men så er han også øh, øh, aktivist omkring det spørgsmål om integration. Øh, og han, det, han gjorde noget ret sjældent, som man gør i de der fora, hvor man ligesom siger pænt tak og ej hvor fint og sådan noget, at han skældte ud på statslederne i Skandinavien og specifikt på Mette Frederiksen. Og... Der var faktisk mange, der reagerede på den tale med skældsordet utopisk. Altså i den forstand, at det ligesom var øh, luftkastet, eller han kastede op, eller sådan og urealistisk. At, altså selvfølgelig synes vi alle sammen, at det kan være øh, problematisk, at øh, hvis forholdene på et udrestecenter er, er, er kummerlige, men... men nødvendighedens politik fordrer nu engang, at det ser sådan ud. Altså sådan, så hvis man overhovedet ligesom vil afskaffelsen af et udrejsecenter, så er man som og utopisk. Ikke?
2: Ja, så Jonas Eik er blevet kaldt utopisk af nogle af hans øh, kritikere, der synes at den tale var, hvad skal man sige upassende. Men øhm, ja, og det er jo det er jo lidt spændende, fordi man kan sige, han, øh, hvis man også siger, at han har de her utopiske impulser i sin sin skrift eller i sine bøger, så så han har ikke så skarp en grænse, tror jeg, mellem hans øh, litteratur nødvendigvis og hans selv og hans aktivisme. Eller sådan. Han prøver ligesom at sige, at de to ting hænger sammen. Og det her med at prøve at sprænge rammerne for sådan, at det kan ikke lade sig gøre, fordi sådan er systemet. Det sker ligesom både i bøgerne og i den går sådan virkelig verden.
0: Ja, og vi skal prøve at dykke lidt mere ned i, hvordan det kan ske i, først i bøgerne, og så prøve at snakke om den her sammensmeltning, som ja. måske er ved at, ved at ske i dag. Det skal vi dykke mere ned i nu. Du lytter til Bøblen, hvor jeg, Veronika sammen med de to litterater, Olivia og Sofie, undersøger, hvad litteraturen kan sige om vores evne til at forestille os en bedre verden. Og vi har lige hørt om, hvordan litteraturen, den i, kan, i dag måske har bevæget sig væk fra at skrive utopier, der fremstår som sådan en perfekte endemål. Altså blueprints til det gode samfund. Og i stedet beskæftiger sig mere med forestillinger om at forandre verden til det bedre som noget, der er en proces. Det er noget, som forskere i litteraturvidenskab Ben Engelhardt Andersen kalder den uperfekte utopi. Og Sofie, du har fundet et lidt tidligt eksempel på den her tilgang eller tendens til, hvordan man beskæftiger sig med fremtidsforestillinger i litteraturen.
3: Ja, øhm, jeg har en bog med, der hedder The Dispossessed af Ursula K. Le Guin. Øhm, den har undertitlen An Ambiguous Utopia, så passer meget godt ind i det, vi lige har snakket om. Øhm, og den handler om øh, en, en planet, som man minder ligesom, ligesom vores, jordagtig kapitalistisk styret og de fleste af landene, hvor der på et tidspunkt har været et anarkistisk oprør, og der, de her anarkister har så ligesom fået en måne, som ligesom, de må lave deres eget samfund på. Og den hedder Anaris i god stil med anarchisme, med, ikke? Anaris. Øhm, og hovedpersonen i den her øh, roman er vokset op på Anaris. Og han er videnskabsmand, og han øh, føler ligesom ikke, at der er plads til. Fordi der på det her samfund, som er et utopisk samfund, men som ligesom er gået i stå. Der er nemlig ikke den her bevægelse, og han, han øh, har et behov for at udveksle informationer med, med andre planeter andre videnskabsmænd, og det her samfund er blevet sådan lidt lukket omkring sig selv. Og, øh, og i et forsøg på at bryde med det, tager han så til Ures, den oprindelige planet, den kapitalistiske planet, og finder ud af, at det ligesom heller ikke er fedt, og ender med ligesom at vende tilbage til Anaris med en idé om, at selvom at der er problemer der, så vil han hellere arbejde videre i det, fordi det er meget smukkere end det, han oplever på Ures. Øh, det er jo sådan det <laughs> den er sådan lidt svær at forklare, hvad, hvad der sker i, men øh, jeg har taget et citat med, som jeg gerne vil læse op, øh, og jeg har faktisk lige selv oversat det, fordi jeg havde den kun på engelsk.
0: Ja, og øh, du får lige øh, lidt, øh, lidt, lidt utopisk lyd, som, øh, som oplæg, <laughs> og så... Øh, Slukker jeg lige for, øh, for os andre, så vi kan høre dig øh, godt. Den kommer her.
3: Du forstår ikke, hvad tid er, sagde han. Du siger, at fortiden er borte, og fremtiden ikke er virkelig. At der ikke er nogen forandring, ikke noget håb. Du tror, at Naris er en fremtid, der ikke kan opnås, ligesom din planets fortid ikke kan ændres. Og så er der ændret andet end nutiden tilbage. Dette det urs, den rige... Ægte, stabile nutid, øjeblikket lige nu. Og du tror, at det er noget, der kan ejes. Du misunder den smule. Du tænker, at det er noget, du gerne vil have. Men det er ikke virkeligt. Det er ikke stabilt. Det er ikke solidt. Det er der intet, der er. Ting forandrer sig hele tiden. Du kan ikke eje noget som helst. Mindst af alt kan du eje nutiden. men mindre du accepterer fortiden og fremtiden sammen med den. Aldrig fortiden uden fremtiden. Aldrig fremtiden uden fortiden. De er begge virkelige, og deres virkelighed gør nutiden virkelig. Du vil aldrig opnå eller forstå med medmindre du accepterer den virkelighed, den varige virkelighed, der er Anares. Du har ret. Vi er nøglen. Men da, det sag, da du sagde det, troede du ikke rigtig på det. Du tror ikke på Anares. Du tror ikke på mig, selvom jeg står sammen med dig i dette rum i dette øjeblik. Mit folk havde ret, og jeg tog fejl. Vi kan ikke komme til jer. I vil ikke lade os gøre det. I tror ikke på forandring, på evolution. I ville ødelægge os frem for at indrømme vores virkelighed. Frem for at indrømme, at der er håb. Vi kan ikke komme til jer. Vi kan kun vente på, at I kommer til os. Det er fedt med den harpe lød der. Ja,
0: det giver lidt stemning. Tak for oplæsning, Sofie. Øh, ja, altså, der er jo meget tydeligt nogle af de her tendenser, som vi også har hørt fra, fra Iben Engelhardt Andersen. Det her med det processuelle yeah. eller foranderlige. Ja, yeah, præcis.
3: Som jo er, at det, det her er fra et aller, aller i bogen, hvor Shevik hovedpersonen ligesom har indset, at, at for ligesom at, at være i verden på en måde, der taler, der, altså sådan, som, for han ligesom han skal kunne holde ud og være nogen steder i verden, fordi han har ligesom følt sig lost på begge planeter, ikke? så skal man ligesom, han ligesom tænke i tid, tænke i det foranderlige, tænke i, at man altid kan lave om, tænke i håb, og det der med sådan at, at kigge fremad med håb, og tro på, at der er håb, og tro på, at det er en proces, og vi hele tiden bevæger os, det føler jeg som noget sådan meget essentielt i de her nye utopier, de her processuelle utopier, og også i det, Iben talte om.
2: Ja, det er virkelig spændende i det, du læste op, at de to øh, ligesom steder eller samfund, så eksisterer samtidig. Det er ikke sådan noget med, når om øh, 200 år fremme, ja. så er de blevet frigjort, men det er sådan, det ufrie og det frie samfund samtidig, og, det, og sådan... Det synes jeg er ret spændende, når man også sådan, tænker på debatten, at sådan, selvfølgelig har vi ikke to planeter, der ligesom eksisterer samtidig, men vi har måske, man er måske på to forskellige yeah. planeter, jeg vil en fed pond, <laughs> at sådan, der er ligesom nogen, der er sådan, vi kan godt gøre ja. noget vildt, vi kan godt bryde ja. med det, vi har, vi kan godt måske forsøge at løse klimakrisen, og nogle er sådan, nej, nej, vi skal bare blive, hvor vi er, ikke?
0: Yes. Fedt. Nu har vi hørt om, hvad begrebet utopi det betyder, og hvordan det oprindeligt var bøger, der beskrev en slags blueprints til perfekte samfund, som udgør den her utopiske litteratur. og Vi har også talt lidt om, hvorfor, hvordan det i dag kan blive brugt som et skældsord til at underminere nogle idéer om forandring, som, som nogen måske mener virker urealistiske, fordi hvis det bliver kaldt utopisk, så, så er det, sådan, det er en fin tanke, men det er også urealistisk. Og så har vi talt om det her med, at de mere skræmmende, sådan dystopiske fremtidsforestillinger, hvor alt ligesom går galt og bliver forfærdeligt, det har meget længe fyldt i kulturen. Men ved at tale med litteraturforsker Iben Engelhardt Andersen, har vi også hørt, hvordan forestillinger om at skabe en bedre verden faktisk kan ses i samtidslitteraturen, selvom at det ofte er de her mere uperfekte utopier end de her traditionelle blueprints. Men hvis vi nu skal prøve så at samle trådene lidt og bevæge os op på den store klinge, så... Synes jeg, vi skal prøve at snakke lidt om det her med sådan, hvad betyder det egentlig, at altså om litteraturen, eller om man i kulturen har de her utopiske impulser, eller tror på, at man kan forestille sig en anden verden? Altså, øh, fordi det, litteratur og kultur har jo også en underholdningsværdi, og der tænker jeg bare, at sådan noget dystopi er også noget, der kan fange en rigtig ja. meget, og ja. man sidder på kanten og er nervøs for, hvad der sker og sådan noget om, ikke? Altså, hvor vigtigt, eller hvor, hvor, hvad betyder det overhovedet? at der sker de her udviklinger, hvad for påvirkning har det i forhold til resten af samfundet tænker I?
3: Altså man kan jo sige det er jo ikke altså nu skal vi også passe på, dystopier er jo også enormt politiske. Dystopier er jo også værker hvor at der er nogen der har set en eller anden problematisk tendens i nutiden og så siger hvis nu nu skal vi jeg kan lige gøre folk opmærksom på den her tendens ja. ved at tegne den ud og gøre den stor og se, hvis vi fortsætter i, i den her øh, bane, ligesom, så kan det blive rigtig farligt. Og så på den måde ligesom, inspirere til handling, til ændring af samfundet. Men Præcis. det, jeg synes, utopier gør, er ligesom at gå skridtet videre. at altså, ikke bare at sige, at det her er problematisk, men at sige, hvordan kunne verden være anderledes? Åbne ligesom, billedet op i ens hoved, når man læser Det øh, dispossessed eller et andet sådan, utopisk værk. Ikke? Så åbner man... Øh, vores øh, 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 blik for, at verden kunne være radikalt anderledes på en god måde. Eller sådan.
2: Ja, og det, og det kan man jo også simpelthen sige, det kan man også gøre i en politisk tale, det kan man også stille sig op og sige, vi kan gøre alle de her ting anderledes, men jeg tror, at litteraturen eller sådan kunsten er et ret vigtigt sted for det, fordi det har friere rammer til at øh, bruge sine virkemidler og sådan, sin <laughs> fantasi altså på, en, på en god måde til at, til at beskrive noget radikalt anderledes fra det, vi har. Øhm, og det snakkede jeg også med Iben om, og hun, øh, hun sagde det her med, sådan, ja, man kan godt kalde det urealistisk, men det, har jo stadig, det peger stadig på noget i virkeligheden, på nogle problemer, på nogle store ting, man gerne vil ændre. Så ja, det fortæller hun lidt om her.
1: Hvad er forholdet mellem, altså hvis bare vi bare vil tage et litterært værk, mellem at forestille sig noget radikalt andet, og så samtidig gerne vil bevæge læseren eller til en handling, der kan føre derhen. Ikke? Altså fordi, altså man kan jo, det kan være altså hvordan kan man forestille sig det radikalt andet, og så faktisk få læser med, altså der skal være noget identifikation, og for, for ligesom, øh, lyst forbundet med overhovedet, ligesom at sætte sig ind i, og, og, og gøre noget for at forandre øhm, Men den her, men den her dobbelhed, altså ligesom en, et, en insisterende på, at fantasien og imaginationen, Ja, har, har værdi, øh, og har værdi også for, at politisk engagement findes i de litterære utopier. Ikke?
2: Ja, så her så, så kobler hun jo nemlig også det her med, at sådan, utopien skal jo, eller det utopiske værk skal have en eller anden forbindelse til virkeligheden, ellers er det svært som læser at identificere sig overhovedet. Men hun kobler det også til det her med det politiske aktivisme, eller muligheden for, at det kan sådan, så at sige, vække nogen lidt op, og øh, til sådan at måske lave noget handling.
3: Jeg synes, øh, undskyld, jeg ja. synes bare, hun siger det på en helt vildt fin måde, det der med at bevæge folk ja. til at forestille sig noget radikalt anderledes. Det synes jeg bare synes. var enormt smukt.
2: Ja, og at bevæge jo også kan være netop, med, altså ja. ikke at man sådan løber ud og ja. går til demo, det, det kan det også være, men, på den måde, ikke? Ja, men man bliver også rørt eller følelsesmæssigt påvirket. Ja,
0: mm. Og det er måske også der, hvor man kan sige, nu nævnte du med politiske taler, Olivia, og når politiske taler bliver, bliver ro, så er det jo også tit, fordi de trækker på nogle af de der virkemidler, man normalt ser i litteraturen, yeah. og vækker nogle følelser og Precis. nogle sådan, for bevæget yeah. folk i en eller anden grad. Så der er jo også i, i yeah. den forbindelse et samspil mellem forestillingen, man har i litteraturen, og så de der konkrete politiske mål. Ikke? Når det bliver forbundet, er det tit, at, at det, tit det, de store taler ligesom som man fremhæver som, som altså Martin Luther King I have a Dream, ikke? Mm, altså, sådan, ja. Som ja, en drøm, altså som drøm, ja, som ja. lige præcis har den der, sådan, peger fremad og trækker på at bevæge folk med, ikke? Og, mm. og forbinder det der lidt utopiske men, med noget konkret.
3: Den har ligesom historiefortælling, ikke? Sådan den nærmest litterære historiefortælling, og det er jo der, hvor jeg synes, at nu bliver det klart, hvad det er, litteraturvidenskab kan, hvordan mit fag kan. Jeg bliver så glad, ikke? Fordi at det er der, hvor litteraturen og kulturprodukter filmer og tv-ser og sådan noget, ligesom kan gøre en kæmpe forskel for virkeligheden. Fordi de kan bevæge folk til handling eller sådan, ikke? Og det, synes jeg bare, er gør, gør det, vi laver lige nu, mega meningsfuldt. Mm.
0: Jeg mm. tænker også på, altså, at man nu nævnte jeg i starten det her med alle de her forskellige kriser, ikke? Og hvordan at man så ser rigtig meget kultur, som handler om, om at udskrive, ligesom, hvor galt det kan gå. Ja. Og det har selvfølgelig i sig selv en pointe i, at man kan sige, nu må vi godt nok lige gøre noget ved virkeligheden, fordi det skal bare ikke ende der. Men det kan også være rigtig handlingslammende. Det har jeg i hvert fald ja. mærket, at man kan blive helt modløs og tænke, ja. hvordan skal vi nogensinde løse klimakrisen? Ja. Altså, hvordan skal vi nogensinde komme i mål? Ikke? Og der har den utopiske litteratur, eller de gren, har måske et andet potentiale, eller kan måske vække en eller anden motivation for så at sige, okay, vi må kunne forestille os noget andet, og så kan det godt være, at det andet lige nu er så urealistisk at opnå, at vi nærmest ikke kan forestille os, men vi må begynde at prøve, ja. fordi så bliver det nemmere at komme med politiske mål og krav, når, når først vi har fået en eller anden fornemmelse af, hvad vi godt kunne tænke os at lave om, ikke, på den store klinge. Når ja. først vi har fået håb.
2: <laughs> ja, det, det er nemlig håb, at det, det er ret svært at, at arbejde for noget, hvis man ikke har noget som helst håb eller ja. tro på det. Ja. Øh, og det betyder jo ikke, at man skal være naiv, men øh, der er netop et, sådan, ja, et vigtigt skæld der. Men håb så... er bare
3: sådan det synes jeg ligesom er det centrale af det hele, ikke? Det er det der samler sådan, ja. sådan ideen om utopien, det er at, at se udad med håb eller sådan. det er sådan det, det, der er noget med det.
2: Og det spørgte nemlig også i dem om, det giver mening at have det her håb når, når det der er lidt sådan fremtidsløs eller når det hele ser ret sort ud. Der
1: er jo masser af, altså der er jo masser af, ligesom, af nogle negativitetsfilosofer, og alt muligt der siger, jamen, så må vi bare altså go to hell. Mm. Det, synes, det siger utopien jo ikke. Den siger, der skal også, altså, vi må også finde de steder, hvor der er håb, og hvor håbet kan føre til et arbejde for det bedre, ikke? og håbet skal her, ikke her forstås som sådan et, et liberalt håb. Det skal forstås som ret sådan et håb som et arbejde, og et håb som et arbejde for at finde de steder, hvor der ligger muligheder for at altså skabe nogle bedre fællesskaber, skabe en bedre fremtid.
2: Ja, øh, når Iben siger håb som et arbejde, så kan man godt tænke, at det lyder lidt weird, men øh, det, hun mener med det, det er jo netop det, vi har snakket om, med at det er en proces, det er ikke sådan trylle, og så frem til det perfekte samfund. Det, det bliver et arbejde, både i, det er det både i kunsten, men det bliver det jo også i virkeligheden, hvis vi skal videre herfra, ikke? Så, øh, og det der med, at det handler om fællesskabets bedste Øh, og ikke det her liberale håb, som er flygt til Mars og tjene dine egen penge, og så fuck alle de andre. Ellers, <laughs> øhm, men også, ja, og det hun nævnte i starten med dem her, de, den gren af filosofien, der, der kun tænker i det, det pessimistiske eller det sortsynede Det er jo, det kan man sige, det er, jo ret, det er jo at gå kun med dystopien og sige sådan, det går helvede til, lad os tænke på den verden. Og det, er jo sådan, det har vel sin berettigelse på en eller anden måde at, at tænke over de scenarier,
0: men... Øh, men der er også nogen der vil noget andet, ikke? Ellers der mm. er der også nogen der vil se ud over det. Men jeg tænker der også meget i forhold til det her med at man øh, vi jo også øh, voksede op i lyset af at der var de her øh, den her teoretiker Francis Fukuyama, som var ude at sige, at historien var slut ja. og nu var ja. vi ligesom nået til det det blev altså det, det blev ikke bedre, altså nu var ja. vi ligesom der hvor vi øh, magtforholdene ville vil ikke ændre sig, altså efter øh, sammenbrudet i øh, i Østblokken og, øh, og sådan nogle ting. Mm. Øhm, og så kom der jo så en finanskrise, og øh, der skete en hel masse ting, og der var øh, oprør af alle mulige steder øh, op gennem tiderne. Og, øh, og nu står vi så i, i 2020, og der er en, en kæmpe øh, sådan klimabevægelse, der har vokset sig stærkt over de sidste par år, og der er en stor, øh, øh, stor antirasistisk bevægelse, der også er blusset op som følge af nogle... Nogle, altså nogle forfærdelige ting, ikke? Altså, men, men der er de her sådan oplysninger, sådan efter en eller anden fortælling om, at historien var slut, Præcis. så lige pludselig er, er historien ja. ikke længere slut, ja, 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 ja. og man kan fortælle videre, og man kan fortælle på nye måder. Ja. Og det er måske også, måske er det også, fordi der er sket nogle, nogle ændringer igen i, at, at man også godt måske lidt mere må tænke noget nyt, ja. efter en tid, hvor man ikke fik lov til, måske, eller hvor, hvor fortællingen var, at man ikke længere skulle tænke nyt. Ja.
2: Ja, der er i hvert fald det ser ud til, at der er mange, der ikke rigtig vil finde sig i det her med at, øh, at blive i status quo. Altså sådan som vi måske lidt er, som altså er vokset op med at, at vi skal ja, blive i status quo, ja. fordi det er det bedste. Det er der som om det sker en bevægelse nu, at sådan nej for helvede, det er overhovedet ikke det
0: bedste. Ja,
3: ja og der er nemlig noget utopisk i det, ikke? i ja. den handling at sige, jeg vil ikke finde mig i den måde verden er på. Jeg forestiller mig godt, at det kan være anderledes. Præcis. Mm.
0: Nu er vi ved at være noget til vejs ende i programmet og vi har jo både været omkring utopi som begreb, og de her traditionelle utopiske bøger, blueprints til det gode samfund, øh, fået nogle ret spændende anbefalinger til nogle bøger, som altså for eksempel den her Thomas More, som er den, der introducerer utopibegrebet, som er helt tilbage fra 1516, men også den her... Hvad, hvad hed den? Hørland. som handler om et samfund kun bestående af, af kvinder, der selv kan få børn uden mænd, som er fra 1915. Ja. Og, og så har vi talt om, hvordan at i dag er der måske nogle lidt andre sådan utopiske impulser, kalder Iben Engelhard Andersen, som er forsker ved Københavns Universitet. Og øh, hun forsker i, hvordan det ligesom ser ud i litteraturen og peger på, at man måske ikke længere tror på den her sådan endelig i sådan en plan for, hvordan man kan nå det gode samfund, men i stedet ser det som en proces, hvor man ligesom sammen må formulere og hele tiden være kritisk over for det, man tænker er det gode. Og nu kan jeg godt tænke mig at høre jer, hvad I synes er vigtige pointer at tage med fra det her program, eller ting, man skal tænke videre over, når man er færdig med at lytte. Olivia, vil du starte?
2: Øhm, ja, jeg tror, at øh, jeg vil tage det her med med øh, sammenkobling mellem litteratur og kunst, og så politik og aktivisme, at øh, man skal ikke tænke det som, at så sidder man derhjemme og ser black mirror, og det har intet med virkeligheden at gøre, eller man læser bøger, altså det, øh, alle de tanker, der er i kulturen, her, kommer ligesom også ind og, og skaber øh, de tanker, vi gør os i for samfundet.
3: Ja. Mm -hmm. Sofie? Ja, det, det synes jeg også er helt vildt væsentligt, det der med litteraturens vigtighed, og hvad det er, litteraturen, og, og fortællinger generelt ligesom kan, ikke? Det tror jeg også noget af det, jeg tager allermest med mig, og så bare sådan Håbet. Jeg vil gerne gå ud herfra og have håb for fremtiden. <laughs> <Og sådan. laughs>
0: ja, skønt. Fedt. <laughs> <laughs> det lyder meget det... Øh,
3: utopisk. Ja. Men, øhm...
0: men det må man også godt være i det her program, tænker jeg, når det handler om utopier. Og øhm, jeg tror også, at jeg synes, at det har været rigtig interessant at høre om den her sådan, idé om, at man kan tænke noget, som, altså noget utopisk som mere nogle små processer eller opdagelser omkring, at man godt kunne leve anderledes. De her eksempler, du også nævnte, Sofie, med Paris Spurning, den her film, der handler også om ballroom-kultur i, i, i USA i, i 80'erne. Altså sådan det her med, at, at måske sker de nye brud ikke kun i de store planer for samfundet, ja, men også i de små skrædder ja. og detaljer, både i litteraturen og også ude i Ude i virkeligheden, I, sådan, ude i virkeligheden ja. hvis vi skal sætte den sådan, grænse op. Ja. <laughs> Selvom at den måske også er lidt... Skal vi måske Netop er flydende. Ja. 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 Fedt. Ej, tusind tak, fordi I havde lyst til at være med. Olivia Nørgaard, nede Præcis, tak. <laughs> Og <laughs> Sofie Riggendorf Andersen. Det var så lidt, det var rigtig hyggeligt. Det var rigtig spændende. Og øh, tak til jer, der lyttede med. Og husk, at hvis I har nogle tanker på baggrund af den her øh, snak, vi har haft nu, eller hvis I har hørt noget, som I undrer jer over, som litterarter eller forfattere eller forskere har sagt, så vil vi rigtig gerne høre fra jer. Så kan I skrive ind til os på boblensnab eller skrive ind til laut på på Instagram eller Facebook. Det var øh, det for i dag. Vi håber, I. Hør med næste gang også. Du lyttede til Boblen. Programmet er produceret af Danske Studerendes Fællesråd. Programmets værter var Olivia Nørgaard nedergaard Sofie Riggendorf-Andersen og Veronika Ernst-Bullshjuls. Programmets redaktør var Toge Daler, og programmet er tilrettelagt i samarbejde med Kira Værnberg torgård og Sara Bæk Mikkelsen. Musikken er produceret af Esben Kjeldsen Krav, og vi spillede klip fra tv-serien Black Mirror og The Good Place, og så læste vi op af The Dispossessed af Ursula K. Le Guin. Tak til Fællesskab for Kritiske Litterater og til Iben Engelhardt Andersen. Og tak til jer, der lyttede med. Hvis du sidder tilbage med nogle spørgsmål til litteratur, kunst og kultur, eller hvis du har undret dig over noget, du har hørt forfattere, anmelder eller andre eksperter snakke om i forhold til litteratur og kultur, så vil vi rigtig gerne høre fra dig. Send dine spørgsmål ind til boblen radio eller find os på Facebook
4: eller Instagram. Nu er det tid til nyheder.